0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast, eh, podcast mundialista totalmente, podcast de sorteo en el cual la suerte no favoreció mucho a México. Bueno, es mi punto de vista, habrá quien... Eh, celebre y, y a, esté preparando su viaje desde Pachuca al Ángel para celebrar eh, para festejar el destino de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, así de entrada recordándole que México quedó enclavado en el grupo C con Argentina Arabia Saudita y Polonia eh, porque lo voy a discutir con Eli yo creo que México se juega tres partidos, 22, 26, 30 y se regresa
1: tan así Rafa bueno, es lo que eh, yo creo. Eh, buena, buena tarde a, a la gente que descarga el podcast hoy un poco más tarde, normal porque teníamos que esperarnos a que terminara el sorteo. Eh, pero bueno, sí, no, la verdad no, no está sencillo el grupo para México. Recién estuvimos viendo a Polonia en las eh, eliminatorias de la UEFA y evidentemente no va a ser un rival fácil, ¿no? Que vamos a decir de Argentina, que seguramente va a avanzar a la a la siguiente ronda. Y luego de, de Arabia, sí, no, no estoy tan empapada de, de ese equipo, Rafa, pero bueno, por los highlights. En que Twitter que yo puse viendo, la
0: alineación, Eli. El, en ah, Twitter no, sí. puse la alineación de Arabia.
1: ¿Sabes de memoria? ¡Claro! Ah, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, Arabia creo que sería el rival menos complicado de este grupo. No encontré un grupo de la muerte como.
0: Menos complicado, menos complicado que Arabia Saudita.
1: Yo, no, 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 a ver. El menos complicado de los tres rivales de México, creo que es Arabia,
0: ah, después okay, iría okay. Polonia, ah, y después sí. el
1: más complicado es Argentina, ¿no? Eh, no le tocó nada sencillo a México, no veo un grupo de la muerte como tal para decir, bueno, se salvó de que estuviera peor la situación. No, pero eh, sí le tocó un grupo difícil. Si tomamos en cuenta el presente inmediato de México, Rafa, decimos que eh, vamos a coincidir en que son tres partidos y te regresas, pero mira, hay tiempo, hay tiempo para que Gerardo Martino trabaje, ya conoce a los rivales, lo de Polonia va a estar muy fresco, va a estar muy reciente, la, la los astros de la línea de Tata Martino, porque uno de los partidos amistosos va a ser con tu rival de grupo, entonces eh, puede puede mejorar la situación, Rafa, no, no lo pongas tan complicado, pero sí grupo... Eh, dificilito para México. ¿Crees que más difícil que Rusia?
0: Más yo creo igual, ¿no? que...
1: Más o menos igual. Ver, Solamente que yo... en ese entonces Alemania no iba bien, ¿no?
0: Ale... Fue la peor Alemania de la historia. Sí. No me vas a, ir a decir que está la peor Argentina de la historia.
1: Es la mejor desde hace rato.
0: Es decir, sí, sí no es excelsa. Pero es, bueno. Es al final la fue... argent...
1: Es la mejor Argentina desde hace rato porque no depende de Messi. Messi es se un complemento. rompió el
0: cordón
1: umbilical. Eh, exactamente. Scaloni encontró ser ese complemento de tener al mejor jugador del mundo, pero no depender de... Y se lo agradece Messi, se le agradece la selección argentina y eso lo hace, por supuesto, un rival mucho más peligroso, ¿no? Aunque la data da como al amplio favorito para llevarse la Copa del Mundo, una estadística que salió hace unos minutos Brasil, yo no descartaría inclusive que este rival de México, Argentina, Pudiera estar disputando una final de la Copa del Mundo, Rafa, pero sí el grupo el grupo está bravo, ¿no? Más allá de que a lo mejor no conocemos todos los, los nombres de la selección de Polonia, la acabamos de ver. Mucho orden, profundidad por las bandas y arriba tienen a un hombre como, como Lewandowski, ¿no? Que sabemos que es letal, Sielinski, que también es muy hábil con el pie. Eh, no está fácil este grupo para la selección mexicana, pero yo no voy a, yo no voy a congraciarme contigo ni a, ni a tratar de empatizar contigo. Yo creo que México se avanza de fase de grupos. Hoy, yo, yo creo que México sí avanza de fase de grupos. Ya después eh, veremos contra quién le puede llegar a tocar, ¿no? Pero creo pues, que de esta Brasil fase Dinamarca, de sí avanza. Francia o sea, Brasil, tú,
0: Dinamarca, tú dirás.
1: ¿Tú crees que Polonia es mejor que la selección mexicana? ¿En serio? ¿Mucho mejor?
0: Yo creo que en este momento es mejor que lo que nos ha mostrado México en el último año y medio. Definitivamente, eso estoy convencido. No Ahora, sé, ya, Después,
1: ya, a en, ver. en un momento, si llegan en buen momento ambas elecciones, lo de Polonia la acabamos de ver en la semana, eh, creo que están bastante a la par. O sea, no diría que es, es mucho mejor Polonia, pero sí tiene ciertas posiciones de jugadores donde hoy, pues si tendríamos que comparar a Lewandowski con Raúl Jiménez, pues sí se vuelve no, complicado, ¿no? ¿no?
0: A ver, a ver, a ver. Imagínate a Lewandowski eh, teniendo a Néstor Araujo y a eh, eh, y a Héctor Moreno, por favor, Eli, por favor. No se anime el
1: tatita, el tatita, ¿Sí? Diría no va la golpe. Por, por Johan Vázquez.
0: Imagina, es decir, a ver, eh, yo, yo creo que lo único que tiene México a su favor es eh, el calendario. ¿Por qué? Porque abre con Polonia. Es decir, eh, sería más grave abrir contra Argentina con todos los nervios, con toda la tensión, con toda la ansiedad de un partido de arranque en una Copa del Mundo. Después de ese partido contra Polonia, que va a tener muchas complicaciones porque evidentemente es un fútbol que le hace daño a México, pero eh, después va con Argentina, ya no lo va a encontrar eh, precisamente eh, tan intenso en cuanto a la presión sobre México. Claro, si no rescata ni un maldito punto contra Polonia... Ahí se eh, tendrá, estaría obligado a por lo menos rescatar un punto ante Argentina y cierra con Arabia Saudita, que para entonces Arabia Saudita ya habrá tenido que sufrir a las dos bestias de ese grupo, que son Argentina y Polonia. El calendario en ese orden le favorece a México. Estoy hablando eh, de una situación eh, totalmente de logística, no estoy hablando de la calidad de los adversarios. Yo no veo a México pasando la fase de grupos, y si la pasa como segundo, le va a tocar contra Francia. Y no me digas, digo, o, o, o me vas a decir que en este momento, México, si quieres, es capaz de desarrollar colectivamente algo que puede intimidar o preocupar a Francia en redes sociales ya salieron acuérdense que cuando fue en Sudáfrica, si mal no recuerdo México le ganó a Francia aquella Francia era, era un nido de víboras por vida de Dios aquello fue realmente asqueroso lo que se estaba viviendo dentro de la selección francesa pero yo creo que eh, es, y además es un partido que lleva muchos escenarios, Eli. El Tata Martino ante la Argentina que lo trató mal, ante un Messi que lo trató mal en la selección y en el Barcelona, más allá de que él diga otras historias. Ante una eh, federación que también lo trató muy mal al Tata Martino. Es decir, hay muchos escenarios. Ahora, el Tata Martino, te cuento, por, porque eso está fresquecito. Eh, oficialmente dijeron que había sido un éxito la operación. Tan no fue un éxito que no pudo ver el sorteo, solo pudo escuchar el sorteo. Luego, eh, si deciden que permanezca, se va a tener que ir a vivir unos meses, no semanas, meses a Cuernavaca, porque resulta que la presión, pues obviamente también lo está molestando. Y esto lo podemos volver a platicar más adelante. Pero yo creo que con todo esto, Eli, eh, sí es, es, a ver, eh, si me dices que es una oportunidad para que el, el habitual héroe mexicano que se sublibella ante circunstancias totalmente adversas. Sí, este, esos son partidos que se prestan para ello, ¿eh?
1: Le gusta. Mira, honestamente, Rafa, del grupo, eh, yo creo que todos estaban relamiendo los bigotes que haya sido Argentina. Está bien. Habitualmente, hasta ante ese tipo de selecciones, aunque no gana México, juega como nunca, ¿no?
0: Y pierde, y, y pierde como siempre. Pierde
1: como siempre, porque hay, a ver, Rafa, también hay que ponerlo y entenderlo. Puedes a lo mejor salir en una noche maravillosa, tarde, noche maravillosa, y que Argentina no salga muy bien enchufado y podrás ganar un partido. Si se enfrentan diez veces, va a ganar ocho Argentina y va a ganar eh, dos México, ¿no? Eh, por ley de probabilidad y porque sabemos también lo que despliega cada uno en, en la cancha. Ya vimos un partido amistoso donde Argentina le puso una repasada. A la, a la selección mexicana hace no mucho tiempo. Entonces, y puedo ser peor, ¿eh, Rafa?
0: Sí.
1: <ríe> Lautaro Martínez ese día salió iluminado, ¿no?
0: Pero eh, estaban Salcedo y Araujo.
1: Sí, sí, bueno, tampoco ha cambiado tanto la situación, hay que ver por quién se termina decidiendo Gerardo Martino, pero yo creo que probablemente, a ver, siendo muy positivo en el pronóstico, ¿no? Argentina... Ni siquiera lo pensaría que fuera un partido como perdido, lo daría como un empate, pero bueno, dalo da eso, da, da eso por descartado porque es el, el mejor del grupo. Yo creo que contra Polonia puedes ganar, Rafa, y también le podrías ganar a Arabia, Arabia Saudita. Es que es muy atrevido esto y digamos es que es mejor que Polonia. Rafa... No podemos ni pronunciar bien los nombres del equipo polaco y no me digas que los pues ves no cada podemos, fin de semana porque unos juegan en el equipo de la segunda división de la Premier y otros en la liga de Moscú. Y yo, o sea, están muy regados. No es que de todos tengamos seguimiento. Solamente es de Zielinski Ah, claro. Entonces, si tú tienes mucho seguimiento del equipo polaco como para decir es muy superior a México, pues hay que esperarnos un tiempo, analizar dos, tres partidos más porque un partido no puede ser nuestra referencia para decir Polonia es mejor que México. Yo lo vi como un equipo ordenado, un equipo que separa 4-1, 4-1, que buscan abrir bien la cancha, que tienen a Zielinski y a otro jugador por izquierda que también es eh, bastante veloz y en punta siempre buscando a Lewandowski, de pronto hasta salta en la línea y siempre van con el hombre de arriba que saben que te puedan resolver, tampoco es un fútbol tan elaborado, ni que México no pueda solventar y no pueda analizar Gerardo Martino como para tratar de contrarrestar. Rafa, es que me estás pintando a Polonia como si fuera Francia. Ya después los fantasiosos de Francia y acordándose de Sudáfrica ya es otra cosa, ¿no? Esta Francia, eh, Esta Francia es otra cosa. <risa> Muy o, distinta, sea, lo o, o sea, para,
0: para ti los nombres, eh, no sé, de Cash, de Berezinski, de Glick, eh, de Bernadette, y me estás diciendo que no hay por qué temer a las embestidas de Moder y de Milik, por favor, Eli, ¿de qué me estás hablando, Elizabeth Patiño?
1: O sea, ¿tú crees que Moder es... Rafa juega en el en el Brickton de Inglaterra, es que nos estás nos estás Brickton. vendiendo nos estás vendiendo Brickton. jugadores como si jugaran en la élite del fútbol mundial, juegan en una buena liga, compiten, pero México también puede competir ante este equipo. O sea, <risa> es que me, me estás poniendo como, como si fuera el, el mejor equipo del grupo, como si fuera ah, más miedo que Argentina, tranquilo tranquilo. Eli,
0: ¿me, me debes unos pastes de alguna vez que el Atlante goleó a Pachuca, normal, era un resultado normal. Vamos a doble o nada de esos pastes a que México... Me hablas de Gui, en, en, en
1: Italia, en la, en la B, Rafa, estamos, a, sí, está, sí, sí. estamos muy adelanta, adelantándonos demasiado, aguanta, aguanta, aguanta. Polonia es un rival que México podría plantarle partido y, y hasta ganarle, pero al tiempo. O sea,
0: juega... Eh, jugar con el Brighton, eh, ¿te parece que ese eh, tiene menos mérito que jugar contra el Pachuca, el, el León, el Mazatlán, no, y el de semana? Contra,
1: contra una selección como Estados Unidos, que tiene jugadores en la Juve, que tiene jugadores en el Chelsea, que tiene jugadores en el Bayern y que te cuatro y, 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 no, y no te ganaron, Rafa. Entonces, tampoco nos vengamos a vender como que Polonia es la selección sorpresa. De, de esta Copa del Mundo y que le puede pasar por encima a bueno, México. No, no, no concuerdo. Doble con nada, y creo doble que... doble
0: nada?
1: ...de la fase de grupos no va a ser fácil. Creo que lo más difícil para, para Polonia es la, la, el tema físico. Es una selección eh, con mucha potencia, es muy física, son muy altos y en pelota detenida evidentemente es algo que tendrá que trabajar mucho México. Pero yo de aquí a Catar con mi ilusión, y con la opción de que México sí puede avanzar de frase de grupos después sería Francia o Dinamarca <risa> bueno cómo vas a decir que Dinamarca quién es Dinamarca no no no. Francia Dinamarca y si te digo que pues te estuvo, digo, bueno, eh, estuvo eh, bueno el viaje <risa>
0: Digo, Dinamarca, recuerda cómo la dejan fuera de la Eurocopa, un penalti eh, eh, fantasma eh, contra Inglaterra, ¿te un acuerdas? Un
1: penalti inexistente totalmente, pero Dinamarca eh, fue una de las sorpresas favor. de la Eurocopa, jugó muy bien.
0: No, no, y además, eh, si todavía cuenta con ese Cid campeador que es eh, Ericsson, perdón, yo creo que vamos a poder ver algo muy sabroso con esta selección de Dinamarca. Pero bueno, entonces eh, vamos a apostar una doble dotación de pastes, que los pastes, para la gente que no los conoce, es una muy mala imitación de las quesadillas de Guadalajara. Es como una pero, es
1: como Sí, un pero. Empanada. pero, pero, pero este, Pero una, un, es un
0: plagio de
1: dulce, es dulces. Un pl hay de arroz con leche, hay de piña, hay de eh, chongosamo, bueno, chongos creo que se llaman. Y también hay salados. ¿Cuál prefieres, Rafa?
0: Solo de picadillo, solo de picadillo.
1: ¿Solo de picadillo? ¿No te gusta de papa okay. con chile?
0: No, no gracias, Eli. Eso me, es que ya me alburió. A ver, eh, okay. en fin eh, dejemos ya pues eh, eh, más, más adelante si te parece retomamos un poco de cómo llega México y de cómo qué esperamos de México, cómo puede evolucionar México de cara a estos partidos pero terminemos prácticamente con el sorteo, con algún grupo que te llame la atención eh, tenemos que ir con eh, Cristiano Ronaldo, con Portugal sí. que está en el grupo H junto con Uruguay junto con Luis Suárez eh, para mí son dos de los jugadores, que Corea me queda Sur, muy claro.
1: el nunca es sencillo y gana también está ahí, ¿no?
0: Sí, pero entre Portugal y Uruguay te aportan el ocaso de dos goleadores, de dos delanteros poderosos, uno que se regeneró de andar eh, mordiendo gente como si fuera un caníbal muerto de hambre, Luis Suárez, y por el otro lado Cristiano Ronaldo. Ese va a ser un, un buen agarrón y, entre ahora, un Portugal. No te
1: guste, sin freno de mano, ¿no? Ya con, con Diego Alonso, claro. un poquito un poquito más eh, atrevidos a lo que veníamos viendo, ¿no? ¿En de serio? Esta selección. Poquito. A ver, vi,
0: vi, ¿viste que... el último partido de Uruguay?
1: No, no vi el último partido de Uruguay. Ajá,
0: ajá. Ah, y Eli, por favor, entonces no es vengas que, a contarle mentiras no al auditorio.
1: ojo Pero tú, a ver, Uruguay estuvo ahí, hizo lo que tenía que hacer Diego Alonso, todos la veían ya prácticamente fuera de la Copa del Mundo, ¿eh?
0: es que pero es una generación la generación de Uruguay es realmente eh, para mí para mí para mí eh, tiene una de las mejores medias canchas del mundo para esta Copa del Mundo eh, digo ves un jugador como Valverde eh, ves un jugador como Torreira y te quedas tú ¡ah caray! no es posible que el maestro Tavares los estuviera ahí, yo entiendo lo de Tavares volteabas a la banca y dices está despierto dormido como para que me dé una indicación, esa era la verdad entendámoslo, pero yo creo que Uruguay tiene Debe una, ser, y sabes qué? la guerra de los uruguayos, ¿no?
1: Pero sí con, con Betancur, con, Van Verde, con Valverde, con Arrascaeta Pelistri, que hasta le dio mucho juego a Diego Alonso, no no lo habíamos visto participando, eh, la verdad que lo para mí lo hizo bien Uruguay, ya tal vez Necesitaba ese cambio, ¿no? No porque se hubiera hecho antes mal el trabajo con Tavares, pero el, bueno, con Diego Alonso el, es una es una buena selección. Y su mejor refuerzo. lo paso arriba, como bien lo dice Suárez y Cabani, ¿no? Que este pues y, iba y, a ser su último mundial.
0: Y, y tuvo el mejor refuerzo, el VAR. Si el VAR hubiera validado el legítimo, el legítimo gol de Perú, Uruguay estaría en otro escenario. Si el, pero bueno.
1: ¿Cómo me he peleado por ese gol y todos me dicen que no entró? Para mí sí entra, pero bueno.
0: Claro que entra, hombre, hay que estar muy ciego como para no ver que entra ese balón, pero bueno, en fin, eh, ese es otro, ese es un grupo que sin duda nos debe de generar muchas expectativas, ¿no? Y espero que a final de cuentas eh, responda a todo ello. Eh, eh, Estados Unidos, porque hay mucha gente que nos escucha de Estados Unidos, pues sí. simplemente decirle que tiene la... Eh, la complicación de enfrentarse a una Inglaterra que me parece aunque todos los mundiales seguimos esperando Inglaterra, todos los mundiales pensamos que uy, es ahora, es sí.
1: Un minuto, ¿no? ahora sí ahora sí y como que te quedas siempre con esperando un poquito más de Inglaterra pero bueno, todavía no conocemos al grupo com completo, no falta que se enfrente Gales contra el ganador de Ucrania y Escocia Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, Entonces todavía falta todav un participante ahí en
0: el B. Todavía hay, hay mucha historia por ahí. Pero bueno, eh, ahí eh, afortunadamente queda de esta manera ya abierto, plantado y planteado lo que debe ser esta, esta Copa del de Mundo.
1: ¿Algo extraño pasará para que Qatar avance o no?
0: Yo creo que... Mira... Eh, lo mismo Estaba difícil, en otros... porque
1: estando con Ecuador y con Holanda, bueno, también ahí está Acu Senegal, que no va a ser nada sencillo.
0: Ajá. ¿Podría ser de Sudáfrica,
1: grupos,
0: no? Sudáfrica estaba en... Eh, uno pensaba que le iban a echar la mano a Sudáfrica y no pasó. Bueno, Acuérdate sí, que de, sí. ese, de ese grupo pasaron Uruguay y México. No, yo creo que eh, ya el, el negocio ahora ya queda totalmente abierto. Ahora, Qatar, acuérdate, a Qatar la vimos de invitada en la Copa del Mundo. Qatar, acuérdate que además tiene un asesor, no sé hasta dónde sea oficial, pero es, el mismo entrenador lo dijo, eh, tiene un asesor eh, muy puntual eh, que es precisamente Xavi. Y Qatar intenta jugar lo más parecido a, al fútbol del Barcelona. A veces lo consigue dentro o de sea, la Xavi capacidad rusa. su patria? No, 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 lo que pasa, bueno, acuérdate que eh, él fue compañero del entrenador en el Barcelona, o sea, y esto, sí. eh, eh, y, y bueno, y estuvo trabajando con Xavi, Xavi lo conoce, entonces, ahora, por más que le ayudes o le orientes, no significa no, que aparte, necesariamente aparte, sirva.
1: Acuérdate cómo vimos a Qatar, Rafa, ¿eh?
0: Por eso te digo, la, se sea mal, de la Copa Oro. no se lo
1: hacía mal, era una selección que creo que termina sorprendiendo. Este grupo está está apretado, el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. Está está bravo también, el E, España, Alemania, Japón, eh, y bueno, el que salga de, de Nueva Zelanda contra Costa Rica, ¿no? no, no tampoco, También creo que es un grupo bastante cerrado. El A y el E probablemente sean los más cerrados de, de, la, de la eliminatoria.
0: Bueno, dejemos esto y yo te pediría entonces que nos metamos un poquito más a los detalles de México, de cómo llega y también, por supuesto, de qué es lo que debe de trabajar el Tata Martino. De cara a poner en pie a esta a esta selección eh, está el partido que más, más debería llamar la atención lo de Argentina, pero bueno, lo platicaremos todavía más adelante en este podcast mundialista, un podcast que, por supuesto, usted no se puede perder y un podcast que espera orientarle totalmente de lo que está ocurriendo y quieres que más adelante en el podcast también toquemos la jornada 12, también tocamos la jornada poquito, 12 para ver eh, los muertos de los tusos, cómo andan. Líderes. Bueno, Elizabeth Patiño, ya después de haber revisado el grupo y posibilidades en lo que sería el cuarto partido, si es que México llega pues a esas instancias, en este momento, eh, Elizabeth Patiño, con lo que hemos visto de esta selección mexicana, con lo que hemos visto en el último año y medio, que ha sido decepcionante, eh, ¿Qué tendría que mejorar el Tata Martino? ¿Qué tendría que mejorar la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué tendrían que mejorar los jugadores pensando en que lo óptimo es que en estos siete, ocho meses que quedan por delante se contempla que México sostenga por lo menos siete u ocho partidos por lo menos de preparación de cara a la Copa del Mundo y sobre todo viendo ya... Eh, las bestias, unas medio dormidas otras atarantadas, otras en apogeo que le tocan en el grupo a la selección mexicana a ver, quiero tu disección para mí sería una autopsia pero yo voy a dejar que lo tuyo suene a diagnóstico.
1: <risa> no, no, autopsia ya es como la parte final Rafa eh, bueno, pues la realidad es que tiene mucho todavía que trabajar Gerardo Martino es positivo hasta cierto punto estos dos partidos amistosos ante Brasil y Argentina, el de Argentina ya confirmado ¿Y el de Guatemala? Eh, el de, pues, no sé, hay, <risa> ahí, ahí no es tanto parámetro, pero bueno, tienen a, al flaco Tena, Rafa, entonces, bueno, pues, a lo mejor puede ser más o menos un parámetro de alguna selección eh, que no te vas a medir de manera tan, tan fuerte, ¿no? Que no sea grande potencia. Eh, la verdad que México tiene mucho que mejorar, esa es la, la realidad. Tiene tiempo Gerardo Martino, y no va, me refiero a mejorar, no en solamente el plan de juego, ¿no? Donde me parece que sí de pronto Gerardo Martino va a tener que ser un poco más flexible porque tienes que tener ya un plan B, un plan C al momento de llegar a una Copa del Mundo. Pero más allá de eso, creo que es algo fundamental, Rafa, y seguramente lo, lo percibiste del partido ante El Salvador que hoy tienes opciones, que esperemos que el Chucky Lozano y esperemos que el Tecatito Corona y Raúl Jiménez puedan llegar en un mejor momento de lo que están ahora a la Copa del Mundo. Todavía es tiempo suficiente para que puedan hacerlo, pero si no, de pronto ves que no se ve tan mal el equipo con Alexis Vega o con Uriel Antuna, uno te da profundidad, el que te genera fútbol, sí, que es Salvador. Alexis Vega. Entonces, yo, yo lo sé que es el Salvador, pero Rafa, también contra Honduras, Estuvo el tridente de lujo y no pasó nada. Y no es de tan acuerdo. distinto Honduras al Salvador. Entonces, yo sé que ibas Ajá. de visitante, pero puerta cerrada, etcétera. Entonces, más allá de eso, eh, realmente México no ha mostrado un nivel extraordinario, mencionando en lo futbolístico, contra una selección que realmente le pueda exigir los partidos amistosos van a ser importantes. Tiene muchas cosas que corregir el Tata Martino, tiene que mejorar, por supuesto, en el tema defensivo, tiene que hacer más cortos los recorridos en la gente de medio campo porque ya sabemos que va a ser Edson Álvarez, que va a ser Héctor Herrera y que va a ser Andrés Guardado, ¿no? Entonces facilitarle, sobre todo a Andrés Guardado, que no corra demasiados metros en la cancha, sino que simplemente sea ese hombre que se termina asociando con, con el tridente de arriba, ¿no? Entonces... Tiene que trabajar Gerardo Martino. Eh, yo no creo, para los que dicen, es que, ¿qué hace? Es que no trabaja. Todos los entrenadores trabajan. Mejor, peor o igual, pero todos trabajan y Gerardo Martino no es ningún improvisado. Entonces, Rafa, simplemente los partidos y que vayan elevando juegos ciertos futbolistas que están muy por debajo de su nivel, creo que le puede dar una mejor presentación a México de lo que le vimos en la eliminatoria, que tú sabes que la eliminatoria se juega de manera muy distinta. De ahí a que México pudiera aspirar a un quinto partido, a que veamos que ah, se puede ser ah, algo distinto, honestamente no, ven, no.
0: asumo. No,
1: no, honestamente no, porque hay muchas cosas que trabajar antes para que México pueda llegar a ese quinto partido. Ahora, a lo mejor tienes un poco de fortuna y el rival en ese quinto en ese cuarto partido no te toca tan fuerte. Obviamente primero hay que pasar la fase de grupos y terminas avanzando, ¿no? Pero por nivel futbolístico. Yo no veo una evolución de lo que fue México en el 2018, 18, no por las formas, eh, sino por la evolución futbolística a lo que es hoy Rumba Qatar 2022. No veo una evolución.
0: Sí, aquí hay además una serie de situaciones interesantes. A ver, eh, John De Luis ha dicho que Tata Martino se queda al frente de la selección nacional hasta el Mundial. Sí y solo sí eso ya sabemos que es un amplio, eh, un amplio margen de que pase cualquier cosa, dice que sí y solo sí su salud se lo permite. Aguas con eso. ¿Por qué? Porque el Tata Martino no va a poder estar presente en el partido contra Guatemala por lo pronto. ¿Por qué? Porque el médico le dijo, tienes que, primero, permanecer en reposo absoluto, cero estrés. Segundo, vete de la Ciudad de México la altura de la Ciudad de México no te ayuda a que mejores de tu salud, entonces todo este tipo de situaciones evidentemente van a repercutir y habrá que esperar qué decide eh, Gerardo Martino y por supuesto John de Luisa y por supuesto quien maneja realmente las neuronas de John de Luisa, ahora hay otro escenario también interesante, eh, terminando prácticamente el sorteo ya empezó John de Luisa a ponerse de acuerdo junto con algunas sugerencias por parte del Tata Martino previas, que no sé hasta dónde las tome en cuenta, pero ya lo que le pidieron a Zoom es que además de los partidos que ya le habían encargado, Argentina, que está prácticamente cerrado según México y según Argentina, entonces eh, le han pedido eh, adversarios que tengan más o menos el estilo de fútbol y el biotipo de los adversarios que ya vimos, eh, tendrá directamente la fase de grupo. Es decir, si sí hay posibilidad de que se trabaje, pero entendamos algo, está... Eh, ante todo la salud de Gerardo Martino está ante todo el hecho de que Zoom se ponga las pilas y de que los promotores particulares en torno a la selección también le ayuden a tener adversarios hay que recordar, está un partido de despedida en el estadio Azteca y un partido de despedida también en, en Estados Unidos, muy probablemente pero muy probablemente a desarrollarse eh, eh, en California entonces todo este tipo de situaciones en las cuales parece que se Está trabajando bien en logística. Bueno, todo esto te presenta un, un panorama perfecto para que el Tata Martino intente cambiar algo. El, eh, dentro de las propuestas está hacer un campamento dentro de, de, de Europa o concretamente en Europa para que de esa manera el desplazamiento... Eh, sea precisamente en un escenario de fogueo para los jugadores que están en la Liga Mexicana tienen también en mente hacer eh, otro, par, otro par de partidos de preparación dentro de lo que es estrictamente Qatar o con alguno de sus vecinos precisamente también para que quitarles el asombro a los jugadores me parece que tienen bien estructurado lo que quieren es decir, me, me parece que Tata Martino, así como lo tuvo Juan Carlos Osorio, no habrá ninguna posibilidad de que diga, hey, eh, es que no me cumplieron. Recuerda que Juan Carlos Osorio disponía en plena Copa del Mundo de todo lo que necesitaba, desde un especialista en el sueño hasta un especialista en rehabilitación, en nutrición, en recuperación, cámaras hiperbáricas. Bueno, lo mismo. Una florería. Hasta eso no. le van a ofrecer al Tata Martino. Es decir, eh, creo que no tendría excusa para no mejorar el nivel de juego. Yo, yo quiero creer, Eli, que más allá de que los jugadores europeos aparentemente se comprometieron a estar, a, a cerrar filas con la selección durante el mes de mayo, pero hay un detalle que yo, a lo mejor tu fuentecita, la mía, por más que le rascó, dice que solo lo hizo para no correr riesgo de, una, de un empujón o alguna situación física que pudiera lastimarle un poco más. Pero el hecho de que el Tata Martino haya ninguneado a Rodolfo Cota, haya ninguneado al grupo y no, hay, no haya ido a festejar con ellos la confirmación oficial de ir a la Copa del Mundo, eh, él se fue junto con Taylor y me llama la atención eso, es decir, eh, era un momento de comunión grupal. Y un entrenador no puede, como líder de grupo, no puede renunciar a ello.
1: Pues es que te habla de que tal vez no está el grupo tan enganchado o tan metido como realmente pretenden que, que esté, ¿no? Hay tiempo, Rafa. Yo no creo que haya tantas cosas a la interna que estén fracturadas. Estuve platicando un poco eh, sobre este tema con gente que está cerca de la selección y dice que la realidad es que el grupo está a muerte con Gerardo Martino. De una u otra forma encontró a ciertos futbolistas que saben que le que les da un respaldo, ¿no? Pero también cuando los resultados no llegan, cuando las cosas no mejoran, son los primeros que te traicionan, son los primeros Judas. Entonces, eh, yo creo, y sabes que es primordial, que el Tata recupere al 100% su salud. Ayer te escuchaba claro. hablar sobre el, los, el colesterol y los triglicéridos del piojo Miguel Herrera, bueno, pues en este caso el ojo del Tata Martino tiene que estar al, al 100%, no ya explico un poco del tema de esta burbuja, que va a ser que todo termine completamente ahí bien pegadito en el ojo y ya no, haga, no haya ningún desprendimiento, esperemos que esto se dé, pero sí tiene que guardar un reposo. Y cuando eres entrenador de técnico y te dicen cero estrés, pues no estás para la chamba, ¿no? Entonces, Yo creo que va a llegar a Qatar, pero ya lo dejó clarito ahí John De Luisa. si su salud no se lo permite, obviamente no van a dejar que Gerardo Martino opera control remoto en el Mundial, ¿verdad? O sea, eso sí sería imposible de pensarlo.
0: Sí, y además nos queda claro a, eh, a todos algo. Eh, el piojo mató las ilusiones de Miguel Herrera el siempre controvertido Piojo arruinó las de un muy buen entrenador como es Miguel Herrera, sus pretensiones de ocupar el sitio de Tata Martino. Eh, a todos nos queda claro, yo creo que fue muy desagradable en una muy buena entrevista en Ahora o Nunca. Eh, yo sí considero muy desagradable que él tratara de extorsionar, porque eso fue eh, con la salud de Gerardo Martino, pidiéndole su separación. Si no estás sano, vete. Si, no, eh, si estás enfermo... Eh, deja la selección, eso no se vale es una falta de respeto como entrenador en el gremio si es que alguna vez entiende lo que es eso Miguel Herrera, se equivocó es decir, eh, tú no puedes burlarte entre comillas, de la enfermedad de alguien cuyo puesto quieres y tratar de generar una animadversión bajo esas circunstancias, y la otra bueno cuando él dice que hay varios jugadores que ya deben eh, retirarse que ya deben hacerse a un lado en esta selección ¿Qué fue lo que hizo? Envenenó el vestidor. En este vestidor de la selección mexicana, Miguel Herrera ya no será bien visto. ¿Con qué cara llega a una selección en la que fracturó el grupo diciendo: hay viejos que no deben ser convocados, hay futbolistas acabados, hay futbolistas sin, sin temperamento para ir a una Copa del Mundo? Con todo este escenario, con me con queda claro, no tiene nada que son hacer los ahí. Líderes ¿eh? del grupo, ¿no? Claro, o sea, es decir, es, de está, y, eh, y de es, gente que está, ya no tiene que hacer. Está eh, segregando a los que tienen autoridad sobre el grupo.
1: Bueno, Rafa, pero es que si la salud no le permite a Gerardo Martino, seguramente será Miguel Herrera, ¿no? Eh, y hablando de, de, yo sé, mira. Pero ¿estás
0: de acuerdo? Sí. O sea, a ti te parece correcto. No, del no, fiojo? No, a mí me,
1: no, mira, no creo que haya faltado al respeto, pero se equivocó en las declaraciones de veras? Miguel Herrera. Una, porque hay un técnico en turno que le encanta a él hablar cuando se trata de selección mexicana, ¿no? Dos, porque pone en tela de juicio que sí, sí viajaba a unos lugares, pero a otros no, que quién sabe qué enfermedad tenía, etcétera. Entonces, como si el Tata fuera un mentiroso y estuviera no, no queriendo viajar a Centroamérica y a otro tipo de lugares y viaja, ¿no? Y yo creo que es evidente que algo en su ojo no está bien. Y después cuando habla de ciertos jugadores que él convocaría o que él no convocaría, pues evidentemente Rafa se refiere a la gente de experiencia o cuando se refiere a los viejos, no sé si se refiere a Guardado, a Héctor Herrera, a Memo a Chugano, no sé si se refiere específicamente a él, pero eh, lo cierto es que lo que menos puedes hacer cuando ni siquiera has llegado a un puesto es echarte a la gente encima, ¿no? Fue Raro, pero fue poco inteligente Miguel Herrera en sus declaraciones. De pronto es muy atrabancado. Pero Rafa, también el no va... es como tú, son maderitas que no que no agarran el barniz. Ve cómo se estaba peleando en el partido amistoso, amistoso de Tigres contra Pachuca. Además iba ganando Tigres. Bueno, ganó Tigres. Entonces eh, no, no va a cambiar su temperamento Miguel Herrera. No, no creo que regrese a la selección mexicana. Y el Tata... El Tata va a estar bien, su ojo va a estar bien y creo que México va a mejorar después de lo que vimos en la eliminatoria. Jamás puedo pensar mi, que mi la eliminatoria lusa. va a estar cerca de lo que pueda llegar a ser un Mundial, ¿no?
0: Bueno, eh, ¿te parece que dejemos hasta ahí el tema de Selección Nacional? Ya hicimos un recorrido por su grupo, ya especulamos sobre su siguiente adversario, pero yo creo que eh, podemos cerrar hasta aquí este escenario, esperar noticias, yo te tengo muy buenas noticias con respecto, pero es para el próximo Mundial, Pero entonces te las daré más adelante porque so la verdad es que eh, hay que reconocer que John De Luis se ha equivocado en muchas cosas, pero parece que cuando hay negocio y logística, para eso sí es bueno ya para solucionar problemas como los de Querétaro y etcétera, etcétera, para eso sí ya nos queda claro que no sirve, pero bueno eh, ¿quieres que toquemos algo? de esta gloriosa fecha 12 así rapidito porque ya el productor nos está carrereando yo eh, que podemos ir a ver rápidamente con los partidos que llaman la atención para mí es Santos contra Pachuca por lo que es el grupo Orlegui contra el grupo eh, Pachuca y porque también es el regreso de Almada para enfrentarse a su ex equipo y me parece aquí sí, no tengo más que reconocerlo públicamente creo que gana Pachuca y ojalá que lo esté salando para que gane Santos
1: no, yo creo que va a ganar bueno, eh, Santos no, no ha perdido, ¿no? Entonces hay que, hay que esperar a ver cómo reacciona, toda la gente habló muy bien, eh, de que le encanta que se enfrenten a su ex entrenador, todo el mundo es feliz, salir de la competencia porque eso es Pachuca. Yo sigo sosteniendo que Pachuca es el que mejor juega, pero después de ver esa partida, ese partido amistoso contra Tigres, sí hay ciertas individualidades que Pachuca no tiene, ¿no? Entonces, eh, es aspirante al título pero sobre, seguramente no es el favorito otro partido interesante puede ser el Cruz Azul contra Atlas Rafa también probablemente sí, también. Sea, sea un buen partido, eh, empieza a recuperar jugadores Atlas. La única mala noticia pues, lo de Barbosa, que ya anda hasta en Estados Unidos tratando de recuperarse. Creo que es una facitis plantar, lo cual es muy doloroso y tarda mucho la rehabilitación. A muchos les ha terminado la carrera, así que esperamos que, que Barbosa se pueda recuperar. Y bueno, este Cruz Azul, que también ya, ya dio de baja angulo, eh, se va a, a Brasil y bueno, sabemos que tiene un equipo bueno y competitivo. no Ahora sí, ya pensando en la recta final, cuál va a ser la cara realmente de los equipos, ya rumbo a una reclasificación para algunos y otros ya en la parte de arriba que difícilmente lo veremos que vayan descendiendo posiciones.
0: Sí, definitivamente. Sí. Yo creo que sí puede ser un buen partido por las exigencias que rodean a los dos. Pero el resto, bueno, Atlético de San Luis contra Mazatlán, la verdad, no me llama absolutamente la atención. El de Juárez contra Plu, contra Pumas puede ser curioso porque Juárez, el Tuca Ferretti, que dicen que llega a la América, más mentiras. Y que Pumas, bueno, eh, como que a veces quiere, como que a veces puede y como que a veces se queda en el sí. camino y la bueno, Necaxa América en de otra prueba
1: mala. jugaron su partido pendiente contra Mazatlán, lo terminan empatando además fue autogol de Pumas el de Mazatlán eh, pero bueno, van contra Juárez, ojalá puedan reencontrarse con el, con el triunfo va eh, Tokio, que no hizo mucho, pasó sin pena ni gloria fueron esta semana fecha, aprovecharon para, para dar a varios jugadores de baja uno de ellos fue va Tokio con, con Pumas, pero sí necesita necesita regresar Andrés Linini a cosechar de, de tres puntos, ¿no? Porque si no va a ser difícil, Rafa, inclusive pensar hasta en una reclasificación. De nada te sirve jugar bien algunos partidos si siempre te están sacando los resultados. Pumas tiene que mejorar y bueno, Juárez es Juárez. ¿De dónde se escapó esa noticia del Tuca Ferretti? No es verdad o sí. América.
0: No creo, yo la vi por todos lados, pero nadie se hace responsable de ella. Para mí no pasa de ser más que un, un, un rumor, ¿no? Un rumor totalmente. Y Necax América, Elizabeth Patiño, Fernando Ortiz, no lo han hecho oficial que se queda, pero pues evidentemente ante eh, la forma tan silenciosa de operar de, de Santiago Baños, que por lo menos en ese sentido es más inteligente que Peláez, que sale a dar una conferencia de prensa cuando su equipo ni siquiera juega este fin de semana, imagínate
1: y es que era la fecha FIFA para que tenían que aprovechar si es que querían mencionar a alguien más, ¿no? Entonces pues desearle a Ortiz que, que, ter, que termine bien el torneo, hay que ver hasta dónde le alcanza América Necaxa tampoco la ha pasado mal con, con el Jimmy Lozano y yo sí vi una mejoría, claro fue Toluca, pero sí vi una mejoría de la América aparte, bueno, momentos complicados, me parece que, que falleció un, la mamá o el papá, o un pariente muy cercano de, de Fernando Ortiz que aún así siguió, siguió trabajando, ¿no? Y siguió con, con el equipo. Entonces, bueno, no está en lo mejor anímicamente, pero no quiso abandonar el barco y no dejó de entrenar un solo día. Eh, veremos qué tanto va mejorando esta América, que yo sí lo vi, ¿eh? Con, con una mejor posesión de pelota, Fidalgo y Richa en el medio campo no me desagradaron, pero repito, fue Toluca que, que por cierto, se va a enfrentar a Puebla, pero también se hubieran querido sacar a Nacho Embriz como que era el momento, ¿no? O sea, me parece sí. que si ya aprovechó esta ventana, ya ningún técnico, a mi parecer, va a salir de aquí hasta donde les alcance a los equipos.
0: Me parece bien de Toluca que mantengan Briz, sí. es decir, si ya entregó el torneo, por lo menos que maneje un proyecto. Puebla, este Puebla que ha venido con resultados que. Bueno, es como para exigirle un poquito más, si de verdad eh, quiere mantener, digo, haber perdido con, con San Luis, el empate con Santos, eh, es decir, es como para exigirle un poquito más a este Puebla, tiene a Toluca enfrente, va a ser un partido, eh, sin duda, mucho, muy complicado, ¿no? Sí,
1: si no, no va a estar sencillo, eh, aunque parece que ya, este... Pues parece que ya le encontraron un poco cómo jugarle al pueblo a Rafa, pero yo sigo creyendo en ellos, eh, ya saben que cuando son intensos, cuando los presionan un poco más alto, cuando les roban rápido la pelota, sobre todo en medio campo, que es clave el trabajo de medio campo del Arcamón, eh, lo, lo meten un poquito en apuros. Eh, ya les puso, a ver, Leaño es un visionario eh. les puso la llave a los equipos para que sepan cómo jugarle a Puebla así como lo hizo Chivas entonces, ah, bueno,
0: bueno tampoco
1: ganó, tampoco ganó pero ah, no, no bueno. le jugó mal partido a, a Puebla y a partir de ahí, bueno, a Puebla le, le han costado no, le han sacado algunos partidos pero aún así por más que haya cambiado y que hayas trabajado en la, en la fecha FIFA Rafa, yo a Toluca en verdad no le veo por dónde no le veo, o sea, de pronto puede no salir los resultados, pero ves como esa luz, ¿no? Al final del túnel de una pequeña mejoría. Con Toluca no, esperemos por Nacho hombres que sí, y qué bueno coincido contigo en que lo dejaron, porque no era justo, ¿no? La realidad es que es un plantel, ojo que no es un mal plantel, de medio campo para adelante, pero hacia atrás le, le falta le falta calidad a Toluca.
0: Sí, y cerrando también esto Tigres contra Tijuana creo que puede ser un buen partido, creo que de, en este momento eh, eh, Miguel Herrera tiene la oportunidad de seguir manteniéndose en el aparador con la boca cerradita porque te cuento que le mandó decir John de Luis a, a, a Mauricio Culebro que había dado toda la desgracia Miguel Herrera abriendo la boca y que por favor no volviera a dar una entrevista y que si la daba no volviera a hablar del tema de selección nacional, pero bueno eh, a donde se le exige a Miguel Herrera es en la cancha, entonces en Tigres ante Tijuana tiene un momento especial eh, magnífico como local para que por lo menos demuestre eh, con la boquita cerrada en otros temas que Miguel Herrera es, eh, es en este momento el entrenador mexicano mejor capacitado para hacerse cargo de la selección mexicana eh, ¿quiénes, a, ¿quiénes? Chivas Monterrey Rafa,
1: Chivas Monterrey pero ese
0: pero eso está eh, aplazado. Sí, eso hasta no el miércoles 13 de abril
1: tenemos chance de hablar, de hablar la siguiente semana de este partidito. Y si a alguien le creo...
0: importa ese juego. Pues, <risa> pues, o sea, en fin, a, a recomendación musical para cerrar este podcast de, de viernes. Yo okay. tengo mi recomendación, ¿eh?
1: Ah, ¿Ya traes tu recomendación? ¿En serio? ¿Así claro. tan rápido? A ver, ¿cuál traes, no, bueno, Rafa? Yo traigo eh, la de bueno. bizcochito de Rosalía. Picochito, así la pronuncia. Pero no es para ti, ¿eh? tú no eres bizcochito. ¿Pero no, cuál ya, tienes? Eli... Podríamos eh, escuchar yo... la, la nueva de, de, de Qatar, ¿no? Jaya, jaya. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Ya la escuchaste?
0: Claro, por supuesto. pues sí. eh, Para eso estaba el sorteo también. Ahora, eh, yo tengo una que es eh, para seguir tu... tu... Como, al cabo, como nadie entiende nada, no hay problema. Reggaetón árabe con la tropa Discovery. ¡Ande! Ahora sí te sorprendí, ¿verdad? ¡Ande! Que ahora sí te sorprendí. <risa>
1: Rafa, ¿de dónde sacaste eso? Aparte, bueno, cuando escuchas ese reggaetón árabe, no sabes si esconderte abajo de un sillón como que da miedo, ¿no? Está está raro, no te dan ganas de perrear tanto, pero bueno, Rafa ya es un conocedor y quiere abrir sus, sus horizontes. ¿Vas a, ¿Vas a viajar a Doha, Rafa? ¿Vas a perrear en Doha?
0: Eh, mira, ni, ni he preguntado ni me han avisado. Así que dejemos todo ahí en, en un escenario de veremos. Eh, Elisabeth Patiño, pues, eh, por cierto, mucha suerte para el partido de este viernes y que, bueno, pues que, que sigan las victorias. En fin, ya a propósito, eh, qué, buen, eh, qué buen video o qué buena semblanza la que presentaron en ESPN respecto... A la desgracia de los Guerreros de la Plata contigo como entrenadora, pero bueno.
1: <risa> no, nos ha, no, nos, no nos ha ido tan mal, Rafa. La verdad que nos ha ido mucho mejor de lo que planeábamos al inicio del torneo. Así que gracias por la nota. Le prestó vos Katia Castorena. Fernando López estuvo ahí encargado. Vayan a, a escucharla. Yo prefiero la de bizcochito y si no, pues esa que tú, que tú nos recomendaste. Reggaetón árabe. Eso sí, eso sí me sorprendiste. Pero bueno, vayan, escúchenlo y nosotros nos escuchamos. El lunes, ¿no? Seguramente seguirá dando de qué hablar más el sorteo, Rafa, y lo que nos deje esta jornada del fútbol mexicano.
0: Sí, por supuesto, y, y le recuerdo que en todas las plataformas de ESPN encontrará usted reacciones de eh, la selección mexicana para que esté, por supuesto, al pendiente de todo ello. Nos escuchamos el lunes, si Dios no lo remedia.
1: Chao.